0: России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте. В студии замредактора отдела политики Комсомольской правды Андрей Баранов. И, как обычно, я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Ну, уходящая неделя в рабочем плане была короткой. Четыре дня пришлось на праздники и выходные. Но это не значит, что о нас мало писали за рубежом. Конфликт на Украине, степень вовлеченности в него России, различные сценарии развития ситуации в контексте того, какие шаги может и захочет предпринять Москва, вот все это оставалось главной темой комментариев наших коллег. Вот, например, Франческо Семприни, из итальянской «Ла Стампо» привел мнение американского аналитика, который полагает, что Путин оказался в сложном положении. Да, это, конечно, очень такой свежий тезис, не банальный, так сказать. Но то, что вызов, брошенный на Украине, нашей стране ее руководству Западом, действительно, пожалуй, самый дерзкий и, не побоюсь условно слова, наверное, наглый за все время существования постсоветской России. И вызов этот требует тщательно продуманных, но быстрых и нестандартных ходов. Это понятно всем. Что же, по мнению автора статьи и цитируемого им американца, будет делать Путин? А, кстати, цитирует он Андерса Осланда, бывшего экономического советника России и Украины. Так вот, Осланд полагает, что Путин обычно прислушивается к трем группам пред своих приближенных. Первое – это когорта крупных бизнесменов, в состав которой, по мнению американцев, входят Геннадий Тимченко, Аркадий Ротенберг и Юрий Ковальчук. Ко второй группе относятся государственные менеджеры, те, кто обеспокоен ситуацией в Крыму. И, наконец, третья группа, представленная высокопоставленными чиновниками в сфере национальной безопасности. В то время как первые две группы, по мнению Осланда, опасаются последствий экономических санкций, последняя по-прежнему настаивает на продолжении жесткого курса цари безопасности заботятся о военном факторе, о том, что он называется военно-промышленным комплексом. Почему? А потому что оборонный комплекс у наследования от Советского Союза опирается на важнейшие структуры на Украине, в частности, на востоке страны, уточняет Ослонд. Именно поэтому, именно потому, что российский комплекс полностью зависит от украинских структур, сторонники жесткой линии Кремля хотели бы присоединить его. Это вот цитата Тосланна. Ну, автор статьи полагают, что остается только надеяться, что первые две группы поддержат вверх то есть более осторожные такие прагматики. В последние годы российская экономика активно интегрировалась с Западом. В 2012 году, напомним, Россия вступила в ВТО, Всемирную торговую организацию. В настоящее время ведутся переговоры с организацией экономического сотрудничества и развития. Российские власти заинтересованы в том, чтобы продолжать финансовую интеграцию, несмотря на политические проблемы в отношениях с США и Евросоюзом, пишет автор статьи. И вот вывод интересный. Атмосфера сильной неуверенности и страх перед будущими санкциями оказывают большое влияние на экономическую ситуацию. Типы масштабы возможных санкций являются проблемой для иностранных инвесторов, уверен Осланд. Почему? Потому что Россия намного больше по сравнению с другими странами, которые в прошлом подвигались таким санкциям, И она интегрирована в международную финансовую систему уже очень сильно. Следовательно, существуют сложные, трудно поддающиеся оценки связи, говорится в статье. То есть эти вот санкции могут... Другим своим концом ударяет полбу тем, кто их вводит. Это я уже добавляю от себя. Следующая публикация вполне могла быть напечатана под рубрикой «Эхо Крыма». Шон Уокер из британский The Guardian пишет, что Владимир Путин не только самый популярный российский политик, но и восходящая икона стиля. 11 июня в ГУМе на Красной площади в Москве началась продажа футболок с его изображением, с изображением Путина. Те россияне, кому мало видеть президента каждый вечер в новостях, получили возможность поместить его лицо еще и у себя на груди, сообщает Уокер. Так, не без шуточек. Э, это футболки, речь идет об футболках. Эти футболки для всех, мы не ориентировались на какого-то конкретного покупателя, они пойдут кому угодно, от 10-летнего ребенка до гордого пенсионера, заявила одна из создателей коллекции Анна Трифонова. По словам дизайнеров, их вдохновили многочисленные победы на мировой арене. Олимпийские победы, хоккей, Крым. После всего этого сложно не видеть в России страну-победительницу. Всего создано 15 различных принтов на футболках. Некоторые из них отсылают к недавним событиям на Украине. В частности, Уокер отмечает ретро-футболку с Путиным в гавайской рубашке и коктейлем в руке и с надписью «Привет из Крыма». На другой изображен президент в камуфляже и красуется надпись «Самый вежливый из людей». Посвидетельство корреспондента на открытие магазина российских телевизионщиков было намного больше, чем покупателей. Ну, может, на открытие, да, потом покупатели валом повалили, кстати. Это и опять-таки добавляю в себя. Это показывает, какой гибкий у нас лидер какая гибкая страна, рассказал Уокер, один из посетителей, купивший сразу несколько футболок. Некоторые очень серьезные, некоторые шутливые. Раньше были только суровые портреты и красные флаги, но теперь у нас есть лидер с другими настроениями. Ну, вот знаете... Все это, конечно, весело И весь этот год мне в обзорах приходилось уделять внимание В основном политическим темам Даже во время Олимпиады в Сочи Ну, что ж таковы мировые реалии Эти темы политически в первую очередь Интересовали И, наверное, продолжают интересовать И будут интересовать наших иностранных коллег-журналистов Но вот на этой неделе появились публикации Посвященные другим проблемам Не менее важным для нас, между прочим «Россия трезвеет». Такой оптимистичный, хотя и несколько неожиданный вывод содержится в редакционной статье швейцарской газеты «Ноэ «No Цюши Несколько дней назад, пишет она, глава регулирования. Росалкогольрегулирования господи, есть такое, кажется, у нас. Так вот, «Глава регулирования во время беседы с, Россий, с российским премьером Дмитрием Медведевым предложил ввести минимальную цену на бутылку вина. Пока это только идея, но у нее есть все шансы на успех», пишет газета. Подобная практика по отношению к другим алкогольным напиткам доказала свою состоятельность. В борьбе за здоровье россиян российские власти значительно осложнили и удорожали, удорожили, простите, доступ к алкоголю, в результате чего сократилось его потребление. Отечественные производители уже почувствовали это на себе. Кроме того, ослабление рубля доставило немало хлопот иностранным пивоваренным компаниям. Минимальные цены на водку и коньяк действуют в России с 2010 года, говорится в статье. И государство постоянно повышало нижний предел стоимости. Последнее повышение, например, было вот в марте этого года. Помним, минимальная цена за пол-литра беленькой увеличилась со 170 до 199 рублей. А в августе, товарищи, нас ждет очередное подорожание э, до 220, э, повысится цена минимальная за пол-литра водки. Э, в результате этого производство водки сократилось в первом квартале текущего 2014 года на 17% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Но, уважаемые слушатели, не все так уж и радужно. На самом деле, читаем дальше, но на самом деле, отмечает издание, снижение объемов производства вовсе не означает, что россияне стали меньше пить. По словам главы компании «Русский стандарт», в прошлом году пятьдесят году 55% рынка, 55, то есть больше половины, приходилось на, на что? На самогон. Вот. А в текущем году ожидать, что этот показатель возрастет аж до 60%. А поскольку самодельное спиртное в большинстве случаев невысокого качества, последствия для потребителя могут быть намного более серьезными. Вместе с тем, помимо водки упали и объемы производства пива, говорится в публикации. Так с восьмого по 2013 год они сократились более чем на 25%. В прошлом году, кстати, спад составляет 8%. Лидер рынка, датская компания Carlsberg, ожидает, что в текущем году будет примерно такой же э, спад а Ее конкуренты вообще планируют через полтора года закрыть э, пивоварные заводы у нас Потому что в 2013 году продажи их сократились на 14% Это вот, например, о Хайнекен идет речь вот. Вдобавок к всему, российское правительство до 2015 -го года планирует постепенно повышать налог на продажу пива Частично он увеличится в 6 раз Рекламы и ночная продажа алкогольных напитков, в свою очередь, уже запрещены. Таким образом, учитывая недавнее ужесточение закона о курении, нельзя обвинять Россию в том, что она безучастно наблюдает за тем, как ее граждане предаются порокам, заключает Ноэ Цушер Цайтунг. Ну и в завершение, как водится о погоде. Андрей Балын из австрийской газеты «Дэш Тандарт» нам жаркое лето и... Увы, лесные пожары на манер тех, что поразили Центральную Россию 4 года назад Помните, тут смог, что висел почти 2 месяца у нас за окнами Подрекает Балин, конечно, не сам, а со ссылкой на директора Гидромедцентра России Романа Вильфанта А тот говорит, что летом температурные значения э, на европейской территории России будут выше нормы А вот осадков, увы, в свою очередь, меньше нормы в результате чего ожидается повышенная вероятность лесных пожаров в первой половине лета в центральной части России, а также на северо-западе, в Поволжье, на юге Сибири и Дальнем Востоке, ну, практически по всей <coughs> великой нашей матушке России. Вероятность подобного прогноза, по словам Вильфенда, составляет 70%. Ученые из университета немецкого города Гисон также прогнозируют, что нынешним летом в Европу придет аномальная жара. «А жара – это существенная проблема для европейской территории России», пишет Балин. К востоку от Москвы залегают гигантские запасы торфа, которые в случае возгорания достаточно тяжело тушить. Поскольку очаг находится под землей, в среднем для локализации одного кубометра горящего торфа необходимо тонна воды». Температурные значения зимой и весной этого года, продолжает журналист, были тоже выше нормы, поэтому в почве находится значительно меньше влаги. При горении торф выделяет большое количество дыма. Ну, вот тот самый смог, который окутал Москву четыре года назад на несколько недель. В этом году, по заверению губернатора Московской области Андрея Воробьева, подобного не повторится. На предотвращение торфяных пожаров было выделено 150 миллионов евро. Но с этим, понятное дело, ни в какую не согласны наши активисты-экологи. Это вот ждут уже апокалипсиса. Активист Гринписа Алексей Рошин Придерживается той точки зрения, что власти не извлекли уроков из катастрофы 2010 года. Вот, виной всему принятый десять лет тому назад закон, делающий нерентабельным лесное хозяйство и пренебрегающий охраной лесов. Так что шансы, что катастрофа повторится, 50 на 50, считает активист. Что ж, будем надеяться, что это будут хорошие 50%. У меня на сегодня все. До свидания. В студии был замредактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. Россию с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания.